1: Und wenn du magst, kannst du natürlich jederzeit auch Kontakt zu uns aufnehmen, zu unserem Instagram-Account. Aber wir wollen jetzt hier auch gar nicht viel schnacken, sondern einfach gleich loslegen. Ja.
0: Und in diesem Sinne viel, viel Spaß. Ali hallo Soul People. Schön, dass ihr alle wieder so zahlreich erschienen seid. Ich kann euch quasi vor meinem geistigen Auge sehen. Ja, ich sitze hier heute. Mal wieder via Zoom, so wie oft, mit der wunderbaren Alex aka, ihr werdet sie kennen, unter Frau Herz. Und äh, deswegen nenne ich sie auch Frau Herz, auch wenn es ein bisschen komisch ist <lacht> für mich. Und Frau Herz führe ich heute ein ganz kleines Interview, so wie ihr das ja auch schon von den anderen schon mal gehört habt. Ähm, Frau Herz wird bei uns als Speakerin auftreten und äh, wer sie genau ist und was sie alles so macht und warum sie so toll und besonders ist und das meine ich nicht ironisch, das werden wir gleich erfahren. Aber erstmal Hallöchen. Hallo,
1: was für ein warmes, warmherziges, liebevolles Intro, Mensch Chris. Schön dich mal wieder äh, zu hören. Wir hatten ja schon öfter mal das Vergnügen, aber jetzt für so ein mega geiles großes Event, das ist natürlich auch nochmal für mich was ganz Besonderes, dass wir da so zusammenkommen.
0: Tja, das ist verrückt. Ne? Wer hätte das gesagt? Ich weiß nicht. Wer hätte Wortmacht, das gesagt? <lacht>
1: Muss ich das, jetzt auch sagen?
0: <lacht> das Podcast-Interview mit dir, also für meinen Podcast einfach geführt habe und ich wirklich auch umgehauen wurde von der Geschichte, die du so erzählt hast, also von deiner Lebensgeschichte, was da alles drin steckte und hast du nicht gesehen. Für jeden, das ist ganz wichtig, ich packe das, oder das haben wir auch in den Shownotes noch drin, könnt ihr euch auch gerne noch mal anhören, weil es deutlich länger gehen wird als das ähm, Interview, was wir jetzt gleich hier führen und hier wird es ja auch gleich vorwiegend ums Zoolix gehen. Also das war schon auf jeden Fall crazy und was danach alles entstanden ist, also bei mir und was auch bei dir vor allem passiert wow. ist, es ist, schon, es ist schon verrückt, wie es manchmal ist ne? ich,
1: ich muss auch echt sagen, also ich habe ja wirklich eine Menge Podcast-Interviews und das mit dir ähm, ist das Einzige, was ich, glaube ich, schon mehr als zweimal selber angehört habe und war, wo ich auch sage, das ist wirklich eines der besten und schönsten, die ich je geführt habe, weil das auf so eine ähm, echte Art und Weise so tief ging und aber so irgendwie trotzdem noch so die Message mit drinnen war, dass man auch gleich selber was umsetzen kann und nicht irgendwie nur berieselt wird von irgendeiner Lebensgeschichte. Und es war echt mega. Also deshalb, deshalb bist du mir glaube ich auch so positiv im Gedächtnis geblieben.
0: Ja. Es freut mich, Es hast du mir damals schon mal gesagt. Und äh, ich fand es wirklich toll, weil ich weiß, ich habe selbst, wenn ich in Podcast bin, höre ich mich selbst auch nicht nochmal. Aber äh, das, wenn jemand sich dann halt selbst zweimal oder noch mehr als zweimal mm -hmm. angehört hat, das würde es schon mal heißen tatsächlich. Also ich habe das auch als großes Kompliment aufgefasst. Und ja, vielleicht auch einer der Gründe, weshalb wir jetzt heute wieder zusammengekommen sind und weshalb auch Solex irgendwie dich so perfekt angesprochen hat. Das ist auch eine super Überleitung direkt von mir. Mann, für spontan gar nicht schlecht. Ähm, Führt zur ersten Frage, die ich, die ich habe. Und zwar, warum du überhaupt bei SoulX auf unserem Festival dabei bist. <lacht>
1: Es war echt irgendwie ziemlich cool, als äh, die Anfrage von ihr kam, war ich ja gerade auf Bali und ähm, habe irgendwie so gedacht, Mensch, der Chris, und wenn der was macht, dann hat es bestimmt irgendwie Hand in Fuß. Und als du mir diese Sprachnachricht geschickt hast, was so eure Intention ist, war ich immer im Kopf schon wieder einen Schritt weiter und habe gedacht, boah, aber dann könnte man ja auch irgendwie so barfuß da so im Sand tanzen und dann könnten auch so Zelte machen irgendwie mit so Workshops. Und dann hast du gesagt, ja, und unsere Intention ist so, dass man dann so barfuß irgendwie auch mit Blick aufs Wasser so tanzen kann und dass man dann auch so Workshops nebenbei und ich dachte mir so, boah, geil, da könnten wir auch nicht. Lesung machen. Und dann hast du plötzlich von Lesungen erzählt. Und dann habe ich so gedacht, boah, aber was richtig, richtig cool wäre, wär, wenn ihr es auch so ein bisschen nachhaltig machen könnte und so ein bisschen einfach auch wegen der Umwelt. Und dann hast du gesagt, oh, und das ist auch voll unserer Intention. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich ist es genau so das, ähm, was es hätte aus meiner Feder entspringen können, <lacht> sagen wir so, weil das so genau die Art und Weise ist, wie ich mein Leben ähm, auch führe. Also ich glaube, euer Festival passt super gut zu meiner Lebensphilosophie, diese Leichtigkeit mit Naturverbundenheit, mit Nachhaltigkeit, mit viel Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, gleichzeitig aber auch einfach meinen Kopf ausmachen und tanzen, sich nicht mit irgendwelchen Drogen oder Alkohol zu betäuben, sondern eigentlich mit seinen Sinnen das alles auch bewusst wahrzunehmen und gleichzeitig aber auch nicht nur viel Input bekommen, sondern auch direkt in die Umsetzung zu gehen. Also dieses, wir machen Workshops, du kannst an Dingen teilnehmen, du kannst einfach auch sofort Tipps mitnehmen, du kannst direkt ähm, ja auch umsetzen, was du gerade erfahren hast und ich bin ja der totale hier Beziehungsmensch und Harmoniemensch. Ich liebe es natürlich, an Orte zu gehen, wo sich Menschen aufhalten, die ähnlich sind wie ich. Und ähm, das ist für mich so dieser Hauptfaktor eigentlich auch von diesem Festival, dass ich sage, ähm, jeder Mensch, der da sein wird, ist potenziell jetzt nicht nur businesstechnisch gesehen in meiner Zielgruppe, sondern auch, sage ich mal, im gleichen Energiefeld oder im gleichen in der gleichen Ausstrahlung natürlich, weil diese Menschen ja sich gegenseitig irgendwie auch immer wieder anziehen und das gleiche ausstrahlen oder gleiche Intentionen haben, gleiche Wertevorstellungen haben. Und das ist für mich eigentlich so, also wäre ich nicht als Speaker gebucht, wäre ich wahrscheinlich selber als Gast da. Und das war so dieser, dieser Punkt, wo ich gedacht habe, also das Festival ist eigentlich wie für mich gemacht, ich muss da sprechen.
0: Das ist, es ist wirklich richtig, richtig cool, dass du das sagst, weil vor allem dieser Satz, den du gerade noch gesagt hast, wäre ich nicht als Speaker da, wäre ich wahrscheinlich so gekommen. Das ist tatsächlich Feedback, was wir von unseren Speakern und Workshopleitern richtig oft bekommen haben mittlerweile schon und das zeigt irgendwie auch, also für mich ist das so dieses Feedback, wir machen damit eine ganze Menge richtig, weil du ja auch schon gesagt hast, man schafft irgendwie einen Ort, an dem man sich auch einfach wohlfühlt und nicht business-technisch, dieselbe Zielgruppe. Das ist ja auch ganz wichtig, ja. dass man dort einfach Leute findet. Das ist tatsächlich das Ziel. Wir kriegen natürlich jetzt auch schon öfter mal so die ähm, die die Anfrage, ja, ey, wie ist das eigentlich? Und ich würde gerne kommen, aber alleine. Und guck mal, das ist ja genau das. Wir machen dieses Festival eben nicht, wie vielleicht andere Festivals sind, wo du sagst, ich muss auf jeden Fall mit meiner ganzen Crew hin und wir sind neun Leute und dann bla 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 bla. Wir sind schon seit zehn Jahren auf dem Splash oder so. Sondern wir mhm. wollen ja auch den einzelnen Leuten, die sich vielleicht in ihrem... Na, Ich sag mal, jetzigen Freundeskreis oder Umfeld, irgendwie, wo sie merken, okay, vielleicht bin ich hier nicht mehr so ganz richtig oder vielleicht entwickle ich mich woanders hin, dass die sich eben auch trauen, an einen Ort zu kommen und dort wissen, ey, hier sind Leute, die, die sind wahrscheinlich nur ähnlich wie ich und fühlen wahrscheinlich so das Gleiche und das ist auch ein unglaublich schönes Gefühl.
1: Ich glaube halt auch, dass einfach jeder von uns ähm, diesen Moment kennt, wenn du dich auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung ähm, begibst und du merkst, dass du Dinge in deinem Leben ändern möchtest und dass du Grenzen an, an Punkten setzt, an denen du früher vielleicht einfach irgendwie aus Harmonie ähm, oder irgendwie aus Nettigkeit mehr Ja anstatt Nein gesagt hast oder wir merken irgendwie, dass wir plötzlich eine andere Wertevorstellung in unserem Leben haben und dann kommen wir an so einen Punkt, wo wir plötzlich einsam sind, weil Menschen zu uns sagen, du hast dich so verändert oder äh, du bist gerade irgendwie extrem komisch oder irgendwie du bist nicht mehr so wie du vorher warst
0: Hey Soul People mal ganz kurz, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, falls nicht wir haben eine Crowdfunding Kampagne gestartet, die läuft noch bis Ende diesen Monats und wenn du uns unterstützen möchtest, dann geh einfach auf www.startnext.de schau unter Soul oder schau einfach in den Show Shownotes und jetzt weiter mit der Folge
1: Und an dem Punkt ist es so wichtig, dass wir uns mit neuen Menschen, die die gleichen Werte haben, wie wir, neu vernetzen. Und ich höre ganz, ganz oft diese Aussagen, ähm, Boah, Alex, deine Retreats, oh, das ist aber schon teuer und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Oder ich hatte das jetzt auch schon bei eurem Festival so, "Oh, das ist aber schon viel Geld für eine Festivalkarte. Und ich denke mir immer so, ihr, ihr wisst nicht, was es ist. Es ist, es ist nicht nur irgendwie Geld, dass du bezahlst, um irgendwie an dem Tag Musik zu hören und irgendwie ein Bierchen zu trinken und irgendwie ein bisschen von Speakern berieselt zu werden oder bei mir irgendwo in die Düne nach Holland auf dem Workshop fährst, sondern du lernst da Menschen kennen, mit denen so viel entstehen kann. Und wenn ich rückwirkend gucke, was auf meinen Workshops oder Retreats schon für Vernetzungen stattgefunden haben und was sich daraus schon wieder für Firmen gebildet haben und daraus schon wieder für Projekte und Freundschaften und auch Beziehungen entstanden sind, und wenn ich überlege, was was ich an Netzwerktreffen, an Meetups, an Workshops, an Festivals schon für Leute kennengelernt haben, die mich auf meinem Weg dann so intensiv begleitet haben, hätte ich im Nachhinein wahrscheinlich für, für manche Meetups irgendwie 5000 Euro Eintritt gezahlt, weil ja. ich mir irgendwie denke, krass, da ist so viel entstanden, was du vorher nicht weißt.
0: Ja, das ist mega, mega spannend, weil genau das ist, jeder, der sich schon mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder generell mit Meetups, mit was du alles gerade so bezeichnet hast, Masterminds, wer das kennt. Ja, das ist ein Riesenunterschied, wie der auf den Preis zum Beispiel auch von unserem Festival reagiert, als Leute, die das halt noch gar nicht kennen. Das ja. war auch gerade, was du gesagt hast. Wenn jemand einfach, sage ich mal, der sieht ein Festival und denkt, okay, 300 Euro für ein Ticket, das ist ja mal hammer viel Geld. Also ein normales Festival, wenn ich überlege, die Fusion oder ich weiß nicht, was die genau kostet, 180 Euro oder so, das ist schon so die Top-Notch, wo ich so denke, ey, wow, krass, das ist ja fast doppelt so teuer. Und dann wiederum, wenn ich mit Leuten rede und... Ich weiß, die kennen sich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung aus, Erzähl ihnen so, was wir vorhaben, und dann, ja, was kostet das? Weil die denken schon so, oh mein Gott, was kostet jetzt 5000 Euro? Und ich sage, naja, 300 Euro. Dann sagen die, wie ja. 300 Euro pro Tag? Ich sage, nee, vier Tage, das Festival halt. Sage, jetzt, ja. Das ist ja geschenkt. Und das ist ja no brainer. Ich sage, ja, der eine sieht so, der andere so. Aber es ist mega, mega spannend, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ich
1: ich glaube halt, was die Leute auch oft vergessen, ich war dieses Jahr zum Beispiel beim Tomorrowland Festival in, in Belgien und da haben die Tickets 350 Euro gekostet für drei Tage und viele haben so gesagt, boah, das ist so teuer und wie kannst du da hingehen? Da habe ich gedacht, weißt du, das Geile ist, dass für 350 Euro, da schließt du so viele Menschen aus, die einfach nicht kommen. Da kommt keiner, der sich zamsäuft, da kommt keiner, der rumpöbelt und irgendwie aggressiv durch die Gegend springt, der irgendwie von Freitag bis Sonntag nur besoffen ist und nichts mitkriegt. Die Leute wollen sich verbinden, die wollen feiern, die wollen einfach, ähm, da, ist ja, da ist ja auch nur von zwölf bis zwölf Musik, die wollen, dass du schläfst, die wollen, dass du erholt bist, ja, wo ich denke, wenn das Ticket 50 Euro kosten würde, würden so viele Leute kommen, die diese Atmosphäre des Festivals einfach auch kaputt machen und deshalb sind auch 300 Euro für euer Festival oder für dieses, für dieses, ich würde es gar nicht Festival nennen, weil das kann einfach auch ein Life Changer sein, ja? ja, dass du für dieses Festival 300 Euro bezahlst, das ist so viel mehr als einfach nur diese Eintrittskarte, um irgendwie ein bisschen Spaß zu haben, sondern das ist einfach auch ähm, die Sicherheit, dass du an diesem Festival Menschen triffst, die sich auch selber das Wert sind, das Geld in sich zu investieren und da nicht irgendwie Leute sind, die sagen, ach, ich komme mal, mal und das schaue ich mir mal an und wenn ich jetzt nur einen Tag gehe, dann gehe ich nur einen Tag und ach, das interessiert mich eigentlich nicht so, sondern die müssen natürlich sich auch mit der ganzen Vorstellung und dieser Vision dieses Festivals verbinden und deshalb ist es so geil, Dinge manchmal ein bisschen teurer zu machen, weil du einfach die Zielgruppe, also Zielgruppe heißt Menschen, die so sind wie du, dann einfach genau definierst und sich genau die Menschen dort connecten können, die einfach zueinander passen.
0: Ja, das hast du so sehr schön gesagt. Ganz wichtig, Alex wird nicht dafür bezahlt. Das ist keine Werbung. Sie <lacht> sagt das tatsächlich, weil sie davon überzeugt ist. Zumindest hoffe ich das. Ja, ähm, natürlich. Spannender Punkt auch, der mich gleich zur nächsten Frage dann auch bringt. Ähm, wir haben ja natürlich auch eine ganze Menge Speaker, unter anderem dich. Und auch da denke ich mir persönlich, ähm, ist dieser Preis ja auch irgendwo... Ja, auch so eine Art des Respekts. Also wie du schon gerade gesagt hast, wenn ich da hingehe und ich zahle eine gewisse Summe und 300 Euro ist viel Geld, darüber, glaube ich, muss man nicht reden. Das ist das ist einfach nicht mal so locker. Ähm, also kostet Kugel Eis kostet ein bisschen weniger. Und dann ist das aber auch für mich, finde ich, so ein bisschen dieses Zeichen von, okay, ich erwarte, dass dann da auch gute Leute stehen, die irgendwie vielleicht auch vielleicht wissen, worüber die reden. Und das ist ja auch so ein Ding. Du bist ja bei uns auf der Bühne. habe ich die Herleitung wirklich geschafft? Jetzt kommt nämlich die Frage, was... Lieber Alex, ist dein X-Faktor, den du mit auf Solix Festival bringst?
1: Es ist immer so geil, wenn ich an X-Faktor denke, dann kommt immer gleich diese Show so in, mein, in meinen Kopf und ich denke mir, der X-Faktor, habe ich den X-Faktor? Ich glaube, ähm, ich glaube das kann ich jetzt ja nur so von, von meiner Perspektive auf mich selbst beurteilen. Ich glaube, was mich von vielen ähm, Speakern oder von vielen ähm, Menschen in dieser Branche unterscheidet, ist, dass ich ähm, brutal ehrlich bin, würde man bei uns hier in Franken sagen. Ich ähm, scheue überhaupt nicht davor, einfach auch selber ähm, mich als Beispiel zu nehmen und einfach auch mich hinzustellen und nicht irgendwie sozusagen, ich dachte irgendwie, ich bin erleuchtet in meinem Leben und dann war ich irgendwie an dem Punkt, da habe ich festgestellt, jetzt bin ich es wirklich und jetzt bin ich die Tolle und ich kann dir jetzt sagen, wie du dein Leben irgendwie in zwei Sekunden änderst und manchmal hört man bei so Persönlichkeitsentwicklungsvorträgen ja auch so, und du musst nur einmal mit dem Finger schnipsen und dann hast du ein neues Leben. Und ich sage halt irgendwie auch mal so: Nee, es funktioniert eigentlich nicht so einfach und das ist auch teilweise einfach scheiße. Und ich habe auch Momente, wo ich irgendwie daheim sitze und irgendwie ausraste und rumschrei und ähm, würde niemals irgendwie so tun, als würde ich meine Wut jeden Morgen wegmeditieren, sondern ich glaube, was man bei mir bekommt, ist einfach sehr viel Authentizität und sehr viel äh, Echtheit. Ich nenne die Dinge beim Namen und ich mache da auch durchaus immer wieder ähm, Beispiele, die einfach ähm, aus dem Alltag sind. Für mich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass ähm, das Hand und Fuß hat. Ich möchte, dass, dass die Zuhörer nach dem Vortrag irgendwie was in der Hand haben, wo man sagt, Und heute Abend werde ich damit anfangen, das zu ändern. Oder ich gehe nach Hause und ich habe einfach ähm, zwei, drei Tools, die ich sofort anwenden kann, ähm, um damit anzufangen. Und, oft, so ging es mir auch selber, wenn ich oft auf Vorträgen war, ich hatte dann so eine lange Liste und habe mir gedacht, boah, ich müsste irgendwann mal das ändern und mit dem Thema muss ich mich beschäftigen und eigentlich habe ich jetzt eine Stunde zugehört und eigentlich klingt das mega logisch alles und ich fühle mich auch gut, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, wie ich das jetzt auf mich und mein Leben übertragen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese diese Magie, die ich habe, ist war jetzt auch mit Bali ein ganz tolles Beispiel, ne? Bali ist ja so, jeder feiert das so und jeder ist da irgendwie total the place to be und ich war irgendwie da und habe dann halt auch erzählt, dass es eigentlich halt nicht so geil ist, wie es im Internet immer dargestellt wird und dass es nicht die Realität ist und dass wir dass wir alle irgendwie uns im Internet oft viel intelligenter und besser und toller darstellen und auch einfach nur eine, eine Seite von uns zeigen. Und mein Geheimnis ist das so ein bisschen eher, mich mit den Leuten auch in ihrer Verletzlichkeit zu verbinden und zu sagen, hey, ich bin genauso Mensch wie du und ich, ich weine auch und ich schreie auch und ich bin auch einfach nicht perfekt und ich nehme eher die Menschen immer in diesen Prozessen, die ich habe, sehr mit, anstatt das irgendwie so ähm, ja hinter verschlossenen Türen zu machen und dann das tolle Endergebnis zu produzieren, äh, zu präsentieren, sondern eher eben diesen Prozess auch mitzuzeigen.
0: Hm. Ja, wenn es euch so geht wie mir, dann würdet ihr jetzt am liebsten wahrscheinlich noch mehr davon hören. Kann ich verstehen, wenn ich das <lacht> einmal losgelegt habe. Das ist aber das Schöne. Also ich kannte ja gewisse Teile davon auch schon, weil ich natürlich auch mit dir schon mal oft geredet habe. Ich weiß auch, wie viel dahinter steckt und ich weiß auch, was du für einen für Weg schon zurückgelegt hast. Das ist echt schon mega beeindruckend. Deswegen, ich, also ich freue mich mega, mega, mega doll, dass du dabei bist und warst tatsächlich auch meine persönliche Wunschkandidatin, als es darum ging, wer so in die Gespräche kommt und mit wem wollen wir. Und dann habe ich gesagt, ja, oh, ich habe da so eine, die habt ihr vielleicht noch nicht ganz auf dem Radar, aber glaubt mir, das, das, das funktioniert richtig mit ihr. Und das war dann tatsächlich auch das Feedback, was wir bis jetzt auch übrigens bekommen haben. Und ich glaube, das sind von den Speakern, die wir jetzt dabei haben, ich weiß nicht, bist du mit die Einzige, wo es so krass positives Feedback zurückgegeben hat? Also das mal vielleicht auch für dich.
1: Oh, das freut mich aber.
0: Ja, das mega ähm, cool. Ja, also die Leute, und du hast, das habe ich auch gemerkt, du hast auch wirklich eine richtig, nicht, eine richtig krasse Fanbase. Also du hast eine richtige Community, so Leute, die wirklich, ähm, was du gerade also brutal ehrlich beschrieben hast, äh, man merkt, dass du, dass du halt kein Bullshit vertappst, ne? wenn du deine Stories machst und dass du dich da eben auch offen, verletzlich, ehrlich zeigst. Und ich glaube, das ist irgendwie vielleicht auch so, ja, das große, das große, warum, warum die Leute irgendwie das so feiern, was du tust und so ein Teil davon sein wollen.
1: Ja, und ich glaube, ich finde es halt sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich verfolge auch immer, und ich erwische mich auch immer wieder dabei, ich verfolge Leuten irgendwie online und schaue mir ihre Stories an und schaue mir ihren Account an und dann denke ich, wow die hat irgendwie was, was ich nicht habe und warum ist die jetzt da und ich nicht und irgendwie, oh, das ist irgendwie, bei der sieht das jetzt so aus und die hat irgendwie so tolle Haut oder oh, die ist jetzt schon wieder da im Urlaub oder so, wo ich, mir so, wo ich mich dann auch selber immer wieder ertappe und denke, Moment, Alex, es ist, ist ein Stück, das sind vielleicht jetzt 30 Sekunden aus ihrem Alltag und wer weiß, wie es dahinter ausschaut. Und ich glaube, was, was Menschen dann oft ausnutzen, nutzen, ist, wenn man so eine große Followerzahl hat, dass man sich so auf so den Mega-Präsentierteller ähm, stellt und sich aber so abhebt und irgendwie sagt, dass da unten sind meine Fans und die jubeln mir zu und sie sollen Geld für mich investieren und deshalb ähm, gebe ich ihnen meine tollen Produkte und irgendwie zeige ihnen, wie sie sich selber mehr lieben können. Aber für mich ist es einfach ganz, wir, ganz wichtig, wirklich ähm, es das habe ich auch vorhin noch, übrigens noch vergessen, das ist auch mein großer X-Faktor, glaube ich, äh, dieses Körperbezogene zu machen, weil ich bin ja kreative Tanz- und Ausdruckstherapeutin auch und ähm, merke einfach, dass in der Persönlichkeitsentwicklung ganz viel im Kopf stattfindet und man muss irgendwie sein Mindset ändern und Mindset, aber ganz ehrlich, wir haben halt auch ein Körpergedächtnis und unser Körper und unser Kopf, das ist eigentlich eins, also wir sind, wir sind eine Hülle, die mit ganz viel gefüllt ist, sage ich mal und wir können einfach körperlich Erfahrungen machen ähm, und Dinge erleben, die der Kopf nicht steuern kann, ja, so ganz einfach ähm, rot anlaufen zum Beispiel, das ist ja eine, eine psychosomatische Reaktion, die wir jetzt vom Kopf nicht steuern können, ja, oder schwitzen oder Gänsehaut bekommen, das sind ja Dinge, die macht der Körper alleine und deshalb ist es für mich so ganz, ganz wichtig, einfach dies, das körperbezogen und auch körpererfahrungs ähm, körpererfahrungsmäßig oder das ist diese Körpererfahrung einfach sehr mit einzubringen, weil du kannst dich im Kopf, kannst du so viel Input reinhauen, wie du willst und lesen und verstehen, aber du musst das Gefühl dazu entwickeln, weil diese Gefühle einfach in unserem Körper oft viel, viel mächtiger sind als irgendwelche Gedanken und deshalb ist es für mich so wichtig in meiner, ich sage nämlich auch immer Community und nicht Fanbase, das ist eher so die Frau Herzfamilie, mhm. ähm, da wirklich auch zu sagen, Mensch, ich möchte dich rausbringen, lass uns in die Berge gehen, lass uns zu Workshop gehen, lass uns irgendwelche Körpererfahrungsseminare machen oder freie Tanzabende oder sowas, dass du dich körperlich auch erlebst und nicht nur mit deinem Handy irgendwie da sitzt und sagst, na, jetzt muss ich irgendwie schneller Frau Herz in der Story gucken, weil da ist wieder Mehrwert drinnen und ich möchte mein Speaking, mein Vortrag auch ähm, irgendwie so in die Richtung aufbauen, dass ich sage, da ist auch so ein bisschen Körpererfahrung mit dabei, dass man auch körperlich einfach was erlebt. Und da ist schon so, ich glaube, das unterscheidet mich auch noch so ein bisschen.
0: Hm. Schön. Sehr, sehr schön gesagt. Jetzt habe ich noch eine, eine sehr große Frage. Und das ist aber auch die letzte tatsächlich schon. Und das ist, wenn du es mal runterbrechen musst oder müsstest jetzt auf auf drei Erkenntnisse, von denen du sagst, okay, das sind so drei Sachen oder drei Punkte, von denen du sagst, die sind unglaublich wichtig gewesen dafür, dass du heute ähm, das Leben führst, was du führst, weil ganz das am Rande dazu gesagt, du hast auch noch äh, bei all dem, was du so tust, nebenbei auch noch einen Spiegelbestseller geschrieben und äh, hast einen Podcast äh, gestartet vor schon etwas längerer Zeit, der mittlerweile, ich weiß nicht, auch über eine Million Downloads hat. Also bei all den yes. Dingen, die du so, die du mal so eben auf die Beine gestellt hast, nennen uns mal drei Erkenntnisse, von denen du sagst, die haben mir auf jeden Fall dabei geholfen, da heute, heute kommen, wo ich <lacht> heute bin. Ach.
1: Also ich glaube, so ganz der, der Klassiker, ne, jeder, ich glaube, sie, du hattest auch schon gesungen, du musst auf dein Herz hören. Ja. So die, du musst einfach auf dein verdammt wundervolles Herz hören, weil dein Herz weiß, ähm, was du willst. Also ich sage immer, alles, was sich erleichternd anfühlt, ist richtig. Und ich glaube, das erkennt man meinem Lebensweg so ganz gut, irgendwie von Schulabbrecherin und dann irgendwie hier und Klinik und dann, ach, ich schreibe mal ein Buch, ach, ich mache mich mal selbstständig, ach, dann mache ich ja noch einen Podcast, ach, ich glaube, ich will mal irgendwie hier was mit, mit Kreativtherapie machen. Und irgendwie, mein Herz ist das, was mich immer wieder antreibt, auf der einen Seite nicht stehen zu bleiben, aber auch auf der anderen Seite mich immer wieder ermutigt, mich auch zu verändern. Also diese wirklich, diese diesen guten Kontakt zu seinem Körper zu haben und auch immer mal wieder einfach zu sagen, Mensch, ich setze mich jetzt mal hin und ich fühle einfach mal in mich rein. Was was will ich denn, wenn ich alles in meinem Kopf gerade einfach ausmache und wenn ich meinen Job ausmache und meine Beziehung und meine Wohnung und meine finanzielle Situation und irgendwie, wenn wenn alles, wenn ich, wenn ich nichts mehr von dem allem habe, um mich zu schmücken, was würde ich dann wollen? Was ist das, was ich für den Rest meines Lebens machen würde, auch wenn ich kein Geld dafür bekommen würde? So diese sich diese Frage zu stellen und da kam dann irgendwann, ja, ich möchte ein Buch schreiben und das irgendwie weitergeben auch an, an die Menschheit oder was da lassen, wenn ich mal nicht mehr bin und ja, da denkt man sich, was will denn jetzt hier irgendwie eine Fotografin ein Buch schreiben und so und das sind so diese Dinge, ich glaube, wenn du wirklich auf dein Herz hörst, dann zeigt dir das den Weg, ist jetzt ein bisschen aber so der Klassiker, den ja wahrscheinlich ganz viele sagen,
0: hm.
1: was mein mein allerwichtigstes, größtes, wertvollstes Tool meines ganzes Lebens ist, ähm, war der Punkt, an dem ich mich entschieden habe, mein Leben nicht mehr radikal zu sehen, nicht mehr schwarz oder weiß, sondern mir erlauben, Grauzonen zu bilden. Und damit meine ich, dass ähm, das Leben nicht gut oder schlecht ist. Manchmal ist das Leben gut und schlecht gleichzeitig. Ähm, manchmal bin ich traurig und dankbar gleichzeitig. Das ist kein Aber. Wir sagen irgendwie oft so, ich bin eigentlich gut drauf, aber ich bin auch traurig. Und dann denkt man immer, das ist so ein Gegensatz. Aber das Wichtige ist, ist eigentlich im Leben sich das Pendeln auch zu erlauben und zu sagen, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel vom Buch, weil das habe ich dieses Jahr erst geschrieben. Ich habe natürlich Phasen, wo ich mal total viel schreiben kann und wo ich kreativ bin und wo ich Ideen habe. Und es ist total in Ordnung, dass ich danach auch mal wieder zwei Wochen habe, wo ich eher nicht schreiben kann. Und ich muss mich dafür nicht verurteilen und ich muss mich dafür nicht irgendwie sagen, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ja, Das klingt ja schon so schmerzvoll, sich irgendwie zusammenzureißen. Sondern ich darf mir erlauben, auch einfach mal ähm, mich wieder mehr in die Entspannung zu begeben und in die Ruhe. Und mir auch erlauben, dass ich nicht immer alles sein muss. Und ich glaube, dass das so dieser dieser Knackpunkt an meinem Leben war, als ich mir erlaubt habe, hin und her zu pendeln zwischen, das kannst du auch super auf deinen Alltag übertragen, Jetzt zum Beispiel auch in Beziehungen. Ja. Es gibt Phasen, da verschmelzt sich total mit meinem Freund und da ist es irgendwie mega schön, alles zusammen zu machen. Und dann kommen einfach auch wieder Phasen, wo es wichtig ist, dass ich meine Zeit für mich habe, dass ich mich um mich kümmere und meine Kontakte pflege und mich selber einfach auch um mich kreise, dass auch er irgendwie wieder dann um mich kreisen kann und sich das wieder so zusammenfügt. Und ich glaube, es gibt einfach eine Zeit für Stille und es gibt eine Zeit für ähm, laut irgendwie die Welt erobern und es gibt Zeiten für Einsamkeit und es gibt Zeiten für Zweisamkeit und es gibt einfach ähm, es gibt Zeiten, da willst du am liebsten nur die Welt bereisen und dann gibt es Zeiten, da möchtest du am liebsten einfach nur zu Hause sein. Und ich glaube, dass wir aber oft sagen, wenn wir unterwegs sind, ach, ich wäre so gern zu Hause und wenn wir dann zu Hause sind, sagen wir, ach, eigentlich würde ich schon mal gern wieder los und sich das so zu erlauben. Es muss nicht schwarz oder weiß sein. Vielleicht bist du gerade zu Hause und trotzdem würdest du gerne auch mal wieder weggehen. Aber du kannst es so nebeneinander stehen lassen. ja Wir haben oft so dieses Gefühl, uns so radikal für irgendwas entscheiden zu müssen. Aber es ist manchmal auch in Ordnung, einfach beides nebeneinander stehen zu lassen. Da geht es mir gut und ich bin trotzdem traurig. Ja? Ich habe das nach dem Tod von meinem Papa auch oft gehabt. Ich bin total im Trauerprozess gerade und trotzdem fühlt es sich für mich nicht schwer an, sondern ich bin irgendwie trotzdem noch durch Liebe verbunden. Und das war der Punkt eigentlich in meinem Leben, wo ich so gemerkt habe, wenn ich mir dieses Pendeln erlaube, ist mein Leben so viel einfacher, weil wir ganz oft so sagen, oh, ich hätte gerne eine gute Life-Work-Balance und dann hast du eine Life-Work-Balance. Balance heißt, beide Dinge wiegen das Gleiche, also sage ich mal deine Work und dein life ähm, wiegt das Gleiche und dann sagst du aber irgendwie, ja, das fühlt sich aber auch nicht gut an, weil eigentlich äh, will ich ja viel mehr leben und weniger Arbeit haben, ja, aber ein Seiltänzer läuft auch nicht gerade über ein Seil drüber, sondern er balanciert sich und er, er wiegt sich und er guckt und er pendelt und das war so, glaube ich, meine größte ähm, Erkenntnis. Mhm. Und Nummer drei würde ich sagen, ähm, was wir heute sehr, sehr oft vergessen, ist uns wirklich Auszeiten zu nehmen, in denen wir nichts tun. Ähm, unser Hirn ist permanent eigentlich überfordert mit allen Reizen, die wir aufnehmen. Also ich vergleiche das immer sehr gern mit früher. Ähm, wenn wir früher irgendwie Mittagspausen gemacht haben, dann hatten wir Mittagspausen. Und wenn wir früher irgendwie gesagt haben, Mensch, wir haben jetzt mal Urlaub, dann hatten wir auch Urlaub. Ja, da sind wir weggefahren, da gab es kein Handy, da gab es keine E-Mails, da gab es nichts, da warst du einfach raus, lagst am Pool und hast ein Buch gelesen. Und heutzutage hat unser Hirn aber eigentlich gar keine Pausen. Ich habe das neulich auch so schön in dem Vortrag gehört, da hieß es irgendwie, früher saß man halt im Zug und hat einfach aus dem Fenster geschaut. Oder man saß im Flugzeug und hat die Wolken angeschaut, aber heutzutage ist man überall online und ist schon wieder am Arbeiten. Und dieses, das Hirn, ist so oft in einem permanenten Dauerstress, dass es sich irgendwie auch schon so vom Körper trennt, dass wir im Hirn so viel Hirnaktivität haben, dass wir gar nicht mehr merken, was in unserem Körper stattfindet. Und deshalb ist für mich, für mich wirklich das ein ganz großes Tool gewesen, immer wieder mir gezielt Auszeiten zu nehmen, auch wenn es nur zwei, drei Minuten am Tag sind oder auch einfach mal wieder so Dinge wie Yoga zu machen oder Pilates oder irgendwie so Sachen, wo ich sage, ich komme wieder gezielt in meinen Körper und gönn meinem Gehirn auch mal liebevoll eine Pause. Hm.
0: Wunderschön.
1: <lacht> Schön, gell?
0: Schön. Ja, <lacht> genau. Ich belasse es dabei. Ich, habe noch, ich könnte natürlich jetzt, so wie immer, noch 100 Fragen hinterherstellen, aber wir belassen es dabei. Ich
1: das glaube, ist so schwierig dann manchmal. Denn wenn man darauf eingeht, ja. dann hat man da noch und dann ist man wieder bei zwei Stunden. Genau. Ich bin ja auch schon gespannt, wie ich das hier mit meinem, mit meinem Vortrag bei euch hinbekomme. weil <lacht> Da verzettelt man sich dann ja auch manchmal und denkt, aber das ist noch wichtig und das und das und das. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass ähm, ein Gefühl rüberkommt und dass die Leute sagen, Mensch, da habe ich was Greifbares. Ne?
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Es war auf jeden Fall schon mal mehr als guter Eindruck, glaube ich, für jeden, der dich vielleicht auch vorher noch nicht kannte, ein bisschen da reinzufühlen und zu verstehen, was erwartet mich da überhaupt, wenn Frau Herz vielleicht auch da auf der Bühne steht. Und ich sag ganz ehrlich, das sollte jetzt bei jedem rübergekommen sein. Ich fand es schon wieder mega inspirierend. Vielleicht noch ein kleiner Fun Fact am Rande, weil das ist mir eben noch eingefallen, als du über das Festival geredet hast du hast am 13. August und ich am 14. August Geburtstag. Und, äh, yes! <lacht> Ey, und das Tag Ding ist, ist... ich
1: werde 30, Chris, ne? Ja,
0: ja, ja, das ist total verrückt, ne?
1: Ich werde 30, das ist echt geil.
0: Genau, also du bist zwar nicht genau an deinem Geburtstag, aber ich glaube, dann entweder am Tag, nahe, Also auf jeden Fall, ich habe ja am 14. und äh, ich glaube, da bist du schon irgendwie dann auf dem Festival sein, spätestens ja. am Samstag. Und äh, das ist schon verrückt, ne? Du dein 30. ich mein 28. Solix Festival regelt.
1: Geiler Scheiß, ich wollte eigentlich eine große Party mit all meinen Freunden feiern und irgendwie endet das ja dann meistens doch immer irgendwie in mehreren Kästen Bier und Gitarre am Lager feiern. Jetzt habe ich gesagt, Leute, wenn ihr mal richtig was für euch machen wollt, dann ist es eigentlich die perfekte die perfekte Geburtstagslocation. weil da kannst du alles. Da kannst du feiern, da kannst du ein bisschen mal ein Bierchen trinken, da kannst du dich auch weiterbilden, da kannst du Workshop machen und mit mir feiern kannst du ja auch.
0: Und wir haben auch noch, das darf man auch bei all dem nicht vergessen, es ist ja ein Festival, wir haben ja auch noch geile Musik. Das kommt ja auch noch dazu. Even. Also das, ja, es passt perfekt. Cool. wunderbar. Es ist schön, dass schön. ihr
1: dieses Festival genau zu meinem Geburtstag getimed habt, sodass ja. ich einen, den schönsten 30. <lacht> Geburtstag feiern kann, den ich mir eigentlich vorgestellt habe.
0: Ja, wir geben uns auf jeden Fall große Mühe, dass das genauso hinhaut. Das freut mich. Cool. Ich bedanke mich, Alex. Und äh, ja, wir verbleiben erstmal und wir sehen, hören auf jeden Fall eh weiter voneinander. Ich
1: freue mich auf jeden, den ich am SoulX sehe. Ich freue mich megamäßig drauf und ähm, danke, dass ihr so ein geiles Projekt in die Welt ruft.
0: Hm, danke dir.
1: Ja, das war's leider schon wieder von dieser heutigen Folge. Aber wenn du Lust hast, mehr über uns zu, zu erfahren,
0: dann kannst du ganz einfach auf unsere Website gehen unter www.soulx-festival.com oder natürlich auch auf Instagram findest du uns unter solex.festival. Das, meine lieben Freunde, war noch nicht das Ende. Also seid gespannt, wenn es in die nächsten Folge geht. <lacht> wir haben uns gefreut und hoffen, dass wir euch in der nächsten Folge wiedersehen hören. Oh ja. In diesem Sinne danke und bis bald. Bis bald. You're welcome.